0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Campus Radio, eurem Radio für die Uni und die Stadt. Heute sind wir leider noch nicht wieder live im Studio, so gerne wir es auch wären. Trotzdem haben wir eine super Sendung für euch dabei mit Tieren, die euch emotional unterstützen und einer innovativen Hochschule in Oldenburg. An unserer Uni selber passiert gerade personell auch einiges. Unter anderem verabschiedet sich Präsident Pieper und verlässt sein Amt. Und wenn ihr immer schon ein Buch schreiben wolltet, aber nicht wisst, wie ihr es nennen sollt, können wir euch Abhilfe schaffen. Wie immer haben wir auch handverlesene Musik mit dabei, gerne Indie, gerne funkig. Viel Spaß beim Zuhören und mitwippen.
0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Campus Radio Oldenburg. Hochschuloffizielles.
3: Der Präsident unserer Universität, Prof. Dr. Dr. Hans Michael Pieper, wurde heute feierlich verabschiedet. Nach sechs Jahren endet seine Amtszeit am 31. Juli. Die Verabschiedung fand im Livestream statt. Es gab Grußworte vom niedersächsischen Wissenschaftsminister Björn Thümler und von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und ein Gespräch mit Vertretern der Uni. Zum Schluss kam Prof. Dr. Dr. Pieper selbst zu Wort und hielt eine Rede zum Abschied. Professor Dr. Dr. Pieper studierte Medizin, Physik und Philosophie. Seit 2015 war er Präsident der CVO-Uni und setzte sich während seiner Amtszeit verstärkt für die European Medical School Oldenburg-Groningen ein. Eine deutschlandweit einzigartige, grenzüberschreitende Kooperation. Piepers Nachfolger wird Professor Dr. Ralf Bruder werden. Bruder war vorher Leiter des Instituts für Arbeitswissenschaft der Technischen Universität Darmstadt. Er wurde bereits im Dezember 2020 zum Nachfolger gewählt. Sozialpädagogik-Professor Dr. Leibrecht geht nächstes Semester in einen verfrühten Ruhestand. Damit fällt die letzte Professorinnenstelle weg. Der Abschied ist eine Konsequenz des langen Kampfes um bessere Beschäftigungsverhältnisse für MitarbeiterInnen des Pädagogikinstituts. Für höhere Semester muss geklärt werden, wie Abschlussarbeiten rechtzeitig abgenommen werden können. Für die unteren Semester bestehe laut der Fachschaft die Möglichkeit, gar keinen Abschluss mehr machen zu können. Die Fachschaft Pädagogik hat eine Petition zum Erhalt des Faches ins Leben gerufen, welche am 10. Juli ihr Ziel von 500 Unterschriften erreichte. Weitere Informationen gab es bis jetzt für die Studierenden nicht. Unsere Anfrage an die Fachschaft über das weitere Vorgehen blieb unbeantwortet. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. In seiner Sitzung am 9. Juli wählte das Studierendenparlament unserer Uni einen neuen Aster. Dieser besteht aus den Listen Campus Grün Oldenburg, der linken Liste und der Liste Informatik. Im Stupa wurden Jonas Menecke, Campus Grün-Oldenburg, als Astersprecher und Tarek Probst, linke Liste, als stellvertretender Astersprecher gewählt. Das Referat für Finanzen, Soziales und studentische Angelegenheiten wurde mit Holger Robbe und Katharina Korleis besetzt. Die Härtefall-SozialreferentInnen sind Miriam Borhil und Wojciech Stajak. Das Referat für Nachhaltigkeit besteht aus Johanna Belz und Helena Post. Im Referat für politische Bildung sind Milena Huven und Felix Riemenschneider die zuständigen Referentinnen. Max Webelsieb ist Referent für interne und externe Hochschulpolitik. Kira Stanek ist Referentin für Kultur und Sport und Julia Strachanowski ist Referentin für Projektförderung. Inhaltlich wollen sich Stupa sowie Asta mit Problemen der Studierenden während der Corona-Zeit beschäftigen. Auch Themen wie bedarfsgerechtes BAföG, eine wirkliche Gleichstellung der Geschlechter und Antidiskriminierungsarbeit sollen im Fokus stehen. Das Referat für Nachhaltigkeit wird sich mit Projekten wie dem Campusgarten für eine nachhaltigere Universität einsetzen. Das Referat für politische Bildung will mittels Bildungsveranstaltungen dafür sorgen, dass die Universität ein Ort der Diskussion und Aufklärung bleibt.
2: Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Teamwork ist der Soft Skill schlechthin und wir Studierende lernen während unseres ganzen Studiums mit KobilitonInnen zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig auszuhelfen. Aber auch unter den Hochschulen unserer Stadt Oldenburg gibt es Kooperationen. Eine davon ist die innovative Hochschule Jade Oldenburg. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im folgenden Interview von Vanessa. Stellen Sie sich doch einmal selbst vor.
4: Anne-Kathrin Guder, ich bin Koordinatorin der Innovativen Hochschule und die Innovative Hochschule Jade Oldenburg ist ein Projekt der Verbundhochschulen Uni Oldenburg und Jade Hochschule zusammen mit dem Office und äh, die Koordination ist auch nochmal gespiegelt auf Jade Hochschulseite und ich bin eben diejenige, die das inzwischen 30 Mann und Frauen starke ähm, Projektteam auf Seiten der Uni koordiniert.
0: Welche Ziele verfolgt die Innovative Hochschule?
4: Wir sind ein großes Transferprojekt. Wir sind am 1. Januar 2018 an den Start gegangen und sind geboren aus der Idee sozusagen, dass die Universitäten und Hochschulen aufgefordert sind, den Transfer noch mehr zu stärken und neben Lehre und Forschung sozusagen über kurz oder lang als gleichberechtigte Säule auch einzuführen. Und es geht eben darum, das Wissen aus den Hochschulen in die Region zu bringen und gleichzeitig aber auch Bedarfe aus der Region als Forschungsfragen in die Hochschulen zu tragen. Dazu hat das BMBF eine Förderrichtlinie Innovative Hochschulen eingerichtet. Es gibt insgesamt 29 Innovative Hochschulen in Deutschland, die eben in die Regionen wirken sollen. Und in Niedersachsen ist die Innovative Hochschule Jade Oldenburg tatsächlich die einzige. Welche Themenbereiche
0: deckt die innovative Hochschule ab?
4: Also die innovative Hochschule Jade Oldenburg ist im Transferbereich ähm, thematisch nicht auf ein Thema fokussiert, sondern wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben insgesamt sieben auch sehr äh, breit aufgestellte, thematisch sehr unterschiedliche Teilprojekte. Wir haben das Teilprojekt Schülerwissen, was sich, wie es im Titel schon sich verbirgt, an Schülerinnen und Schüler, aber erst so ab Klasse 7 und acht und dann äh, weiter ähm, richtet. Wir haben das Teilprojekt Karrierewege, wo es um den Transfer über über Köpfe geht, wo es darum geht, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Region Kontakt aufzunehmen, zu sagen, was sind eure Bedarfe und wen bilden wir sozusagen aus, wie können wir die Leute auch mit all dem Fachwissen, was sie ja an der Uni und der Jado Hochschule erworben haben, auch hier in der Region halten. Was wir ganz neu eingerichtet haben, ist die sogenannte Praxispromotion, dass es sozusagen auch möglich ist, während der Promotion den außerwissenschaftlichen Karriereweg durchaus in den Blick zu nehmen, weil wir wissen, nur 5% können letztendlich dann in der Wissenschaft auch bleiben. Wir haben mit dem Projekt für die Teilprojekte Innovationslabor Digital, Innovationsmanagement und Innovationswerkstatt einen Innovationscampus in der Ammerländer Heerstraße eingerichtet, wo man sich in digitalen und handwerklichen Komponenten, wir haben dort auch einen Metall-3D-Drucker stehen, sich ausprobieren kann und diese Kombination aus handwerklichen und digitalen Komponenten ist für Studierende, Absolventen und Absolventinnen, aber auch für Unternehmen, promovierende Wissenschaftlerinnen sehr interessant interessant, ein interessanter Ort ähm, der Begegnung und des sich Ausprobierens und Wissensaustausch. Äh, Unser zweiter Standort ist das Schlaue Haus. Wir haben ein Teilprojekt Innovationsmobil, das ist ein großer Science Truck, ähm, der eine große Ausstellungsfläche bietet, um sozusagen auch Ausstellungen, Wissen aus der Hochschule in die Region zu bringen. Und der kann dann eben auch in Aurich auf dem Marktplatz zum Beispiel stehen. Und wir haben noch zwei digitale ähm, Plattformen in der innovativen Hochschule, das Bürgerlabor, wo es um partizipative Forschung geht und unseren Science-Blog Forschungsnotizen, wo es eben auch darum geht, Wissen aus, aus den Hochschulen allgemeinverständlich aufbereitet in die Region zu bringen und die große Stärke dieses science Blocks ist es eben auch, es geht um Themen in dieser Region, es geht um Meeresschutz, es geht um Küstenschutz und so weiter. Also es geht um Themen, die die Menschen hier in der Region betreffen und dann eben auch deutlich zu machen, damit wir weiterhin in Zukunft gut leben können, arbeiten die Hochschulen eben auch an Lösungen. Und das sind die Lösungen. Daran wird gerade gearbeitet.
0: Das sind wirklich sehr viele Bereiche und Möglichkeiten für das Verbundprojekt.
4: Ich finde, es, es hat eine schöne Entwicklung genommen, als wir 2018 an den Start gegangen sind ähm, und Pressemeldungen erschienen, Dieses immer, 11,8 Millionen Euro, das ist die Summe, mit der wir gefördert werden, für die Wissenschaft. Und uns ist es im Laufe der Zeit Gott sei Dank gelungen, dass über uns geschrieben wird 11,8 Millionen für die Region, denn das ist das große Thema.
0: Daran anknüpfend, die innovative Hochschule richtet sich ja nicht nur an Schüler, Schülerinnen und Studierende, sondern an alle Bürger der Region. Sie hatten gerade schon das Bürgerlabor angesprochen. Erzählen Sie uns doch bitte noch etwas mehr darüber.
4: Also das ist eine äh, digitale Plattform, wo wir immer wieder Fragen und Aktionen einstellen. Also vielleicht ein Beispiel, wo wir mit einem Projekt der Uni Oldenburg aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik zusammengearbeitet haben. Es ging um äh, Sensoren an Fahrrädern. Das war ja campusweit, dass man eben so einen Sensor ans Fahrrad kriegen konnte, um zu gucken, wie sind eigentlich die Fahrradwege in Oldenburg und wo gibt es vielleicht auch Verbesserungsbedarf. Die Erfahrungen Erkenntnisse aus diesem Projekt werden dann natürlich auch an die Stadt weitergespielt. Und wir haben das mit einer Umfrage aus dem Bürgerlabor begleitet und haben gesagt, wo ist euch besonders nochmal etwas aufgefallen, was zum Beispiel auch über den Sensor hinausgehen kann. Und grundsätzlich, das ist glaube ich auch noch eine große Stärke, das Bürgerlabor ist auch nicht fokussiert auf ein Thema, sondern wenn jetzt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, zu dem und dem Thema würden wir gerne mit BürgerInnen zusammenarbeiten, dann können die sich eben an das Bürgerlabor wenden und sagen, können wir zusammen eine Umfrage dafür gestalten.
0: Welche unterschiedlichen Aufgaben begleiten Sie in Ihrem Arbeitsalltag bei der innovativen Hochschule?
4: Also meine Aufgabe als Gesamtkoordinatorin ist natürlich immer zu gucken, was haben wir im Antrag beantragt, was sind unsere Ziele, wie gehen wir in der Praxis damit um. Also thematisch die einzelnen Teilprojekte, das sind ja auch nochmal Inseln für sich in unserem großen Projekt, da eben zu gucken, okay, wir haben aber eine gemeinsame Idee und auf diese gemeinsame Idee wechselseitiger Transfer in die Region, ist ja unsere große Mission in diesem Projekt, das immer wieder zusammenzuhalten. Man muss neue Personen mit an Bord holen. Wir hatten im März 2020 die große Herausforderung, dass wir als ein Projekt, was sehr ja extrem interagiert mit der Region, wir mussten 2020 von jetzt nach gleich alles auf digital umstellen. Und wir haben sämtliche Veranstaltungen oder einen, einen sehr großen Teil äh, unserer Veranstaltungen in das digitale Format in, äh, überführt, was sehr, sehr gut angenommen worden ist, wo wir großen Zuspruch erhalten haben. Das war zum Beispiel eine Herausforderung. Wie, wie gehen wir ähm, damit um? Also, es ist eine, eine, ein Job voller äh, Herausforderungen, ähm, sehr spannend. Ähm, wir sind ein tolles inzwischen auch sehr großes Team, ähm, arbeiten sehr engagiert an diesen Themen, genau. Und das alles zusammenzuhalten und meine Aufgabe ist es auch, ähm, die Finanzen für ein solches Projekt äh, mit zu verwalten und im Blick zu haben. Man ist gut beschäftigt und es wird tatsächlich nicht langweilig. Also es ist eigentlich eine Stelle mit sehr, sehr wenig Routinen. Also so sind ja Projekte oft und kann ich hierfür nur noch mal bestätigen. Was
0: finden Sie selbst an diesem Verbundprojekt so wichtig?
4: Also dieses Wirken in die Gesellschaft und Wissen in die Gesellschaft bringen und als wissenschaftliche Einrichtung auch Verantwortung zu übernehmen für Entwicklungen in der Gesellschaft oder mit beizutragen, dass Lösungen erarbeitet werden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also alle meine Tätigkeiten, die ich bis jetzt ähm, ausgeführt habe, waren immer davon geprägt, dass sie eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und das finde ich in der innovativen Hochschule spiegelt sich das sehr wieder. Das begeistert mich nach wie vor daran. Und ich finde diese diese Förderrichtlinie eine sehr, sehr große Chance. Also für, für die Region und für die Hochschulen.
0: Wo können wir denn jetzt noch mehr von den Angeboten der IHJO erfahren oder mit ihnen in Kontakt kommen?
4: Wir haben natürlich unsere Homepage ihjo.de, wir sind aber auch auf Social Media, Instagram und Facebook unterwegs. Wir sind ganz offen und freuen uns auch immer über direkte Ansprache, nehmen viele Ideen auch auf, die an uns herangetragen werden. Wir sind gut erreichbar. Wir sind natürlich auch also an unseren jeweiligen Mutterschiffen, Jade Hochschule, Uni Oldenburg und aber auch am Office, dem großen informatik Institut der Uni, auf den jeweiligen Homepages vertreten. Wir treten ja auch immer häufiger auch in der Presse auf. Also der, der Weg zu uns, der Draht zu uns, ist eigentlich ein sehr kurzer und leichter.
2: Ganz lieben Dank für das Interview. Ja, gerne. Aus eigener Erfahrung können wir vom Campus Radio euch die Angebote der innovativen Hochschule Jade Oldenburg nur ans Herz legen. Aber schaut doch mal auf der Website vorbei: ihjo.de. Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Assistenzhunde hat sicherlich jeder von uns schon einmal gesehen. Sie helfen zum Beispiel blinden Menschen, sich gefahrlos zu orientieren und in verschiedenen Umgebungen zurechtzufinden. Von Emotional Support Animals, kurz ESA, dagegen haben die meisten wahrscheinlich eher noch nichts gehört. In den USA sind sie dagegen schon deutlich bekannter und verbreiteter. Fee hat sich mit Hundetrainerin Petra Köhler vom Deutschen ESA-Hundezentrum per Videoanruf zum Gespräch getroffen, um herauszufinden, was Emotional Support Animals sind und wie sie Menschen im Alltag unterstützen.
5: Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die, ich sag mal, einen Vorteil darin haben, wenn sie sich bei einem Hund anlehnen können und nicht bei einem Menschen anlehnen müssen.
6: Petra Köhler ist Hundetrainerin im Deutschen Assistenzhundezentrum und Ausbilderin für angehende HundetrainerInnen. Seit etwa anderthalb Jahren bildet sie Hunde als sogenannte Emotional Support Animals, kurz ESA, aus. ESAs sind meist Katzen oder Hunde, können aber auch andere Haustiere sein, wie zum Beispiel Kaninchen, Ponys oder Ratten. Petra Köhler und das deutsche ESA-Hundezentrum arbeiten allerdings nur mit Hunden. Diese sollen Menschen mit meist psychischen Erkrankungen durch ihre Anwesenheit helfen, sich im Alltag besser zurechtzufinden. Dabei kann der Hund lernen, Sicherheit zu vermitteln, Handlungen zu unterbrechen und Wohlbefinden zu verschaffen.
5: Das ist sogar mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass einfach die Anwesenheit eines Hundes dazu führt, dass man tatsächlich, dass der Herzschlag sich reduziert, dass der Blutdruck abfällt und so weiter und so fort. Dann geht es einen Schritt weiter, was die Esas betrifft die helfen können bei Panikattacken zum Beispiel. Medikamente geben, durch ihre Menschenbezogenheit nah am Menschen bleiben, dass sie einen Menschen auf Kommando hin aus einer Menschenmenge rausführen, wo sich der Mensch einfach nicht wohlfühlt. Alles, was wir tatsächlich einem Kunden beibringen können, können wir auch einem sogenannten ESA beibringen. Ein ESA braucht keine angeborenen Fähigkeiten, wie es zum Beispiel Warnhunde brauchen oder PDBS des
6: Wenn also eine Person gerne einen ESA-Hund als Unterstützung haben möchte, kann er ihn ausbilden lassen. Das dauert etwa 18 Monate. Dabei gibt es die Möglichkeit, den Hund komplett bei der Trainerin ausbilden zu lassen, den Hund mit Unterstützung der Trainerin selbst auszubilden oder den Hund Teil selbst auszubilden. Das heißt, er wird das erste Lebensjahr von der Trainerin ausgebildet. Die restliche Ausbildung übernimmt man mit Hilfe der TrainerInnen dann selbstständig. Die Rasse des Hundes spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Stattdessen sind die Vorlieben des zukünftigen Besitzers zu Größe, Fell und Rasse wichtig und der Charakter jedes einzelnen Tieres.
5: Wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, wir haben einen Züchter, da könnte es sein, dass da tatsächlich was dabei ist. Wir können Hunde erst testen mit sieben Wochen. Sieben Wochen aus dem Grund, weil es diese Zeit dauert, bis das sogenannte neuronale Netz ausgearbeitet ist und beziehungsweise fertig entwickelt ist. Derzeit, Corona sei es gedankt, ist es leider sehr, sehr schwierig, Züchter zu finden, die einen Hund sieben Wochen zurückhalten, einem zugestehen, dass er dann den Hund testet und eventuell dann sagt, mm, Nee, der ist es doch nicht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig und ich habe das große, große, große Glück, muss man wirklich sagen, dass ich einige Züchter habe, die sagen, du darfst als Erster kommen, du hast die erste Wahl und erst dann werde ich Hunde weitergeben beziehungsweise können sie ausgesucht werden. Und jetzt momentan haben wir ein weiteres Problem, nämlich die Hundepreise. Also wenn wir früher einen Hund, ich sag jetzt mal, zwischen 800 und 1200 Euro kaufen konnten, dann sagen die Menschen jetzt, sie wollen für den Hund zwischen dreieinhalb und 4500 Euro. Aber genau seitdem also das Maximale, wo ich gesagt habe, jetzt gehen auch die allerbesten Gäule mit euch durch, war vor einer Woche, anderthalb Wochen, als ich mit einem Züchter Kontakt hatte, der dann sagte, klar kannst du einen Hund von mir haben und klar kannst du auch vorher aussuchen. Und ich habe mich schon gefreut und dann sagte aber nur damit wir klar sind, ich gebe meine Hunde für 6,5 ab. Ich, weiß, ich wollte einen Hund, kein Kleinwagen.
6: Was momentan leider auch noch ein Problem ist, ist, dass Emotional Support Dogs in Deutschland kaum Rechte haben. Blindenführhunde dürfen praktisch überall mitgeführt werden. In Museen, Theatern oder selbst im Krankenhaus. Da eine Lebensmittelverordnung besagt, dass Tiere zu Räumen, in denen Lebensmittel gelagert und verarbeitet werden, keinen Zugang haben sollten, ist es hier abhängig vom Ladenbetreiber, ob Assistenzhunde, die meist für Menschen mit einer Schwerbehinderung ausgebildet werden, ein Gebäude betreten dürfen. Obwohl Menschen mit schweren Depressionen oder Sozialphobien im Alltag stark eingeschränkt sein können und auf ihren Emotional Support Dog angewiesen sind, haben diese Hunde in Deutschland leider kaum Rechte.
5: Dank USA können wir zumindest bei ESAS an dem einen oder anderen auf Flugbegleitung setzen oder auch bei verschiedenen therapeutischen Zwecken argumentativ diese Hunde mitbringen, Aber es ist immer eine Goodwill Entscheidung. Es heißt nicht, von Gesetzes wegen darfst du.
6: Hinzu kommt die Problematik mit der Finanzierung der Ausbildung. Die kann nämlich zwischen zweieinhalb und 18.000 Euro kosten.
5: Blinden für Hunde sind die einzigen Hunde, die es tatsächlich auf Rezept gibt. Alle anderen Assistenzhundearten, egal ob ich einen Warnhund brauche für meine Diabetes, für meine Epilepsie, für meine Narkolepsie, ob ich einen Assistenzhund brauche für mein Kind, was an Autismus leidet, ob ich einen Assistenzhund brauche, weil ich im Rollstuhl sitze, also die sogenannten LPFer, die lebenspraktische Fähigkeiten mit sich bringen. Oder auch Mobilitätshunde, die also in der Lage sind, mich zu stützen oder mir beim Aufstehen zu helfen oder ähnliches. All diese Hunde müssen tatsächlich immer noch selbst finanziert werden. Leider.
6: Hier kann politisch also noch viel mehr für die Rechte auf und für Emotional Support Dogs getan werden. Was laut Petra Köhler aber wichtig ist, ist, dass Menschen sich ermutigt fühlen, sich Hilfe zu suchen.
5: Es ist nicht so, dass man sagt, weil ich eine Frage stelle, bin ich schlechter oder weniger wert als andere. Und von daher kann ich nur sagen, in allen Bereichen, egal ob ich in der Ausbildung bin, ob ich ein Assistenzhundetrainer bin oder Hundetrainer oder ESA-Trainer, oder ob ich tatsächlich zu der Garde gehöre, die sich da Betroffene nennt, und ich brauche die Hilfe von einem Hund, Fragen. Es kostet
2: nichts. Wer beim Hören jetzt gemerkt hat, dass er oder sie gerne mehr über ESAs wissen möchte, kann sich zum Beispiel an das deutsche ESA-Hundezentrum wenden. Bisher gibt es in Norddeutschland leider noch keine Ausbilderinnen für Emotional Support Hunde. Wenn mit Corona alles gut läuft, bildet Petra Köhler aber noch dieses Jahr neue ESA-TrainerInnen aus, die dann hoffentlich in Zukunft auch hier im Norden Hunde ausbilden werden. Auf der Website kann man finden, in welchen Städten momentan ESA-Hunde ausgebildet werden und kann dann Kontakt zum Zentrum aufnehmen. Die Website ist zu finden unter esahunde-zentrum.de. Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Ihr habt ein Buch geschrieben,
0: aber euch will einfach kein passender Titel einfallen? Oder umgekehrt. Ihr habt kein Buch geschrieben, wollt aber trotzdem schon einmal einen Titel haben? Für all diese Fälle gibt es den Buchtitelgenerator. Dieser formt aus 1000 Substantiven und 1000 Adjektiven innerhalb eines Algorithmus zufällige Buchtitel. Unsere Redakteurin Larissa berichtet in unserer Reihe »Das Internet ist toll« von der Funktion und Idee der Website buchtitelgenerator.de
2: Manche sagen, das Internet ist Neuland. Ich sage, das Internet ist toll. Für jeden Troll auf Twitter und Facebook gibt es wiederum eine Seite, die den Glauben in die Menschheit wiederherstellt. Löffel der Armut Leere Hafen und eine Straße Die Lichter der Mücken diese Bücher sind allesamt noch nicht geschrieben, jedoch tragen sie bereits einen Titel. Warum ich hier jetzt mit zufälligen Buchtiteln ankomme? Tja, das ist einzig und allein der Output der Website buchtitelgenerator.de. Schaut man sich die Titel der meisten Bücher an, so fällt auf, dass viele Buchtitel ähnlich aufgebaut sind und oft wirken, als hätte der oder die Autorin anscheinend beliebige Wortpaare aneinandergereiht. Und es fehlen Verben. Spiegel-Bestseller Mai 2021 Französisches Roulette Der große Sommer Der Buchspazierer Nach dem Sturm Keine Verben. Dafür Substantive und Adjektive in verschiedenen Reihenfolgen. Seit 2010 ist der Buchtitelgenerator online, der Substantive sowie Adjektive in voreingestellten Mustern auf einer Website zusammenführt, um die Buchtitelpattern echter Bestseller zu demaskieren, aber auch fortzuführen. Die Seite ist schlicht, ein weißer Hintergrund, der Name der Seite und die Beschreibung, was passiert, sobald der Button Neue Titel generieren betätigt wird. Aus 1000 Substantiven und 1000 Adjektiven werden jeweils fünf Buchtitel zufällig erzeugt. Betätigt man den Button, erscheinen fünf Buchtitel auf hellgrau unterlegten Feldern. Manchmal erschreckend dynamisch. Fahne der Legenden. Ein Buch mit diesem Titel? Gibt es nicht? Manchmal sind die Titel aber auch einfach nur erschreckend absurd. Wurstige Agenten, würzige Desaster, Bulle von Tölz Revival oder was soll das? Auf seiner Website kokettiert der Erfinder des Generators damit, dass sogar Bücher, die in den letzten Jahren auf Bestsellerlisten standen, Titel tragen, die zumindest technisch mit exakt denselben Worten durch den Buchtitelgenerator hätten entstehen können. Ob Stephen Kings blutige Nachrichten oder Benjamin Meyers offene See den Algorithmen des Generators entspringen, mag bezweifelt werden. Wohingegen Titel wie Abschiedsfarben oder Das Gewicht der Worte schon eher die Ergebnisse einer zufällig generierten Wortkette sein könnten. Der Erfinder des Buchtitelgenerators, Per Völkner, hat mir in einem digitalen Interview einmal mehr über seine Idee zur Seite und die genaueren Funktionsweisen erzählt.
7: Die Seite gibt es seit 2010. Das war so, dass wir in der Nähe von der Kaffeemaschine bei uns auf der Arbeit eine Kiste stehen hatten, wo man ausgelesene Bücher reinstellen konnte. Und immer wenn man sich dann so einen Kaffee geholt hat, konnte man dann sehen, was es da so für Bücher gibt. Und das ist mir dann immer irgendwann aufgefallen, dass die Bücher doch teilweise wie Zusammenwürfelung von zufällig gewählten ähm, Wörtern aussahen. Also die Strukturen waren immer ziemlich ähnlich und teilweise eben wild zusammengewürfelt. Und dann hatte ich mir überlegt, ob man sowas nicht auch zufällig äh, generieren lassen kann durch eine Programmierung. Das habe ich mal einfach ausprobiert, so ein paar Adjektive, ein paar Substantive zusammengestellt und es hat wunderbar geklappt. Also man muss ein paar grammatikalische Hürden überwinden, aber wenn man das hat, dann kann man relativ einfach solche zufällig gewählten Bücher-Titel generieren lassen. Da kamen witzige Sachen raus und da dachte ich, oh, das kann ich auch mal ins Netz stellen. So ist dann der Buchtitelgenerator 2010 entstanden. Zunächst mal waren relativ wenige Strukturen dahinter, also sowas wie zusammengesetzte Substantive, dass dann sowas rauskommt wie Zeitkralle zum Beispiel. Also Zeit und Kralle sind hinterlegt und da kommt zufällig dann eben Zeitkralle raus. Da gab es dann nur so ein paar von solchen Strukturen, eben das, was mir aufgefallen war, was relativ häufig bei Buchtiteln verwendet wird. Und das ist dann im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Zum einen sind die hinterlegten Adjektive und Substantive einfach deutlich mehr geworden. Wir sind jetzt bei 1000 mittlerweile angelangt bei beiden. Aber auch die Strukturen, die im Hintergrund stehen, sind jetzt äh, ausgeweitet worden. Das sind jetzt insgesamt 30 Strukturen, die da im Hintergrund gebildet werden bei jedem Aufruf, jeweils mit zufällig gewählten Adjektiven, Substantiven und Voranstellungen. Und aus denen werden dann 30 Buchtitel generiert. Und von den 30 Generierten werden dann nochmal fünf zufällig ausgewählt, die dann angezeigt werden. Also relativ viel Zufall dahinter, sodass man ziemlich sicher sein kann, dass Buchtitel nicht zweimal generiert werden. Also Spaß steht dabei im Vordergrund, da kommt ja ganz viel Schwachsinn bei raus. Was ich dann aber doch immer wieder überraschend finde, ist dann teilweise auch, dass da Titel rauskommen, die wirklich sich schön anhören oder einen sofort auf irgendwelche Ideen bringen, was denn da in so einem Buch drin sein könnte. Und das ist aber der pure Zufall, was da rauskommt, aber trotzdem, es funktioniert einfach. Zum Schluss noch
2: einmal eine Auswahl von Titeln, die durch den Buchtitelgenerator erschaffen wurden und gerne mit oder ohne Buch veröffentlicht werden dürfen. Befehl der Köpfe der Suchsturm, mein Schlüssel des Splitters, Zeugen der Küsten, Achse der Kämpfer, hier noch ein paar seichtere Varianten, Lände des schrägen Ehemannes, schamlose Manieren und die Wiese, Brot der Nummern und in der Datenbank der Substantive ist noch so einiges mehr an Essen zu finden, eifersüchtige Schnitzel der Rente, die putzigen Eintöpfe und mein Stift und mein Favorit, der bombastische Döner des Mittelalters. Wer nun auch Lust auf ein
0: paar zufällig generierte Buchtitel hat, sollte auf buchtitelgenerator.de vorbeischauen. Und wer weiß, vielleicht landet der bombastische Döner des Mittelalters ja bald in den Bestsellerlisten. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Und wir sind wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Wie immer findet ihr alle Beiträge der Sendung auf unserer Seite unter ulde slash campusradio. Die Musik gibt es in einer Spotify-Playlist, die findet ihr auf unserer Instagram-Seite at campusradio-ol. Ich war Klaas, die Musik der Sendung kam von Vanessa und Larissa, Beiträge gab es von Larissa, Vanessa und Fee, News gab es von Jonas und mir, produziert von Marie. Wir freuen uns auf die nächste Sendung am 15. Juli zur gleichen Zeit. Passt auf euch auf, lasst euch impfen, wenn ihr könnt und bis dahin. Das war das Campusradio, dein Radio für die Uni und die Stadt. Tschau Campusradio
0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.